0: E così si avvicina il Natale, non è vero?
1: Già, non si sente in fondo? L'aria è fredda e si spera nella neve. Le luci illuminano le case e le strade. Si attendono i regali, le coperte calde.
0: E cosa facciamo il podcast alla vigilia di Natale?
1: Mi sembra più che ovvio, non si smette mai di filosofare. E non ci si concede tanto facilmente una vacanza. Ma i filosofi lo festeggiano il Natale.
0: Magari non proprio come lo festeggiamo noi, ma in fondo sì, alcuni hanno dedicato dei pensieri proprio al Natale.
1: Diciamo che un episodio invernale lo abbiamo già fatto. Bacone ed il suo pollo sono stati accompagnati dal freddo e dalla neve.
0: Non era dicembre, però un collegamento lo si potrebbe fare.
1: Allora iniziamo?
0: Iniziamo cosa?
1: La puntata, che non sarà come le altre ma sarà un mix tra le citazioni e gli aneddoti della vita di filosofi. Insomma, un episodio speciale.
0: Abbiamo delle fantastiche parole scritte da parte di Sant'Agostino sulla nascita di Cristo e sulla sua vita, e di lui non ci stupiamo perché un padre della Chiesa che santifica le feste non sorprende nessuno.
1: Ma è proprio quando spostiamo l'asse del discorso su filosofi come Arthur Schopenhauer che le cose si fanno interessanti.
0: Pensando alla figura di Schopenhauer, si sì, potrebbe pensare che lui sia stato una persona molto irritata dal Natale. Il suo pessimismo, la sua solitudine, il suo comportamento non proprio pacato, ricordato fino ai nostri giorni, ci svia un po' da ciò che lui pensava realmente del Natale.
1: Colui, che ha una grande ricchezza in se stesso, è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda, e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre. Questo scrive in Parerga e Paralipomena, quindi lo spirito del Natale riesce ad infondere un po' di bontà a tutti, non trovate?
0: Forse con la fantasia si riesce ad immaginare Schopenhauer scrivere queste parole, ma cosa si potrebbe fare di fronte a Friedrich Nietzsche? Lui che ha scritto un libro chiamato l'Anticristo e lui contro tutte le religioni.
1: Della sua follia ve ne abbiamo parlato, e di frammenti di lettere che vi leggeremo sono state scritte prima del suo crollo. Avvenuto, ricordiamo, a Torino nel gennaio del 1889.
0: Nella lettera del 25 dicembre 1880 scrive alla sorella e alla madre, con cui non aveva mai avuto un buon rapporto, oggi mie profondissime dilette è Natale. Ieri me ne stavo sdraiato sul letto e pensavo alla vita e venne alla conclusione che molte cose sono incomplete e spesso c'è da stringere i denti, perciò bisognerebbe cogliere ogni occasione per dirsi qualche parola buona e farsi un po' di bene l'un l'altro, perché qualcosa di bello venisse pur fuori da questa nostra esistenza.
1: È assurdo, vero? Nonostante l'opera L'anticristo di Nietzsche sia uscita molto più tardi di questa lettera, è qualcosa di straordinario e noi consideriamo bella la filosofia proprio per questo.
0: Concludiamo con un terzo tassello, parlando di un altro filosofo ateo, l'esistenzialista Jean-Paul Sartre. Arruolato vicino al Partito Comunista Francese, venne fatto prigioniero dai tedeschi in Lorena ed internato in un campo di concentramento per soldati nemici a Treveri nel 1940, dove scrisse, insieme ad altri intellettuali prigionieri, tra cui due preti cattolici, un'opera teatrale chiamata Bariona o Il figlio del tuono. In questa opera si trova un forte messaggio politico rivolto per lo più ai compagni, con grande rilievo a quello che è il rapporto che lega la Madonna al figlio.
1: La Vergine è pallida e guarda il bambino, poiché il Cristo è il suo bambino, la carne della sua carne e il frutto del suo ventre. L'ha portato nove mesi e gli darà il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. E in certi momenti la tentazione è così forte che dimentica che è Dio, lo stringe tra le sue braccia e dice, piccolo mio.
0: Dopo queste splendide parole, possiamo salutarci dai Ilaria.
1: E da Sebastiano è tutto. Buon Natale a tutti, a settimana prossima.